0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Rethink Peer-to-Peer-Kredite. Mein Name ist Danny Neithart und das hier ist der Finanzpodcast für intelligente Privatanleger, die sich gerne umfangreich und tiefgründig mit der Geldanlage Peer-to-Peer-Kredite beschäftigen wollen. Ich begrüße euch zur zwölften Folge des Rethink Peer-to-Peer-Kredite-Podcasts Heute gibt es den Monatsrückblick für November 2019. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wie euer Monat äh, im November verlaufen ist, aber als ich jetzt mal so ein bisschen den Monat habe Revue passieren lassen, habe ich schon gemerkt, äh, da war doch einiges los äh, bei mir persönlich. Das fing an mit dem Finanzbarcamp, was zwei Tage lang in Hamburg stattfand, Anfang des Monats. Dann ging es weiter mit dem altvie Summit in Berlin. AltFi, die Kurzform für Alternative Finance, eine sehr etablierte Eventreihe, die es eigentlich weltweit gibt und die jetzt auch zum ersten Mal in Berlin stattfand, unter anderem auch mit Beteiligung von Mintos, der EUVO Group oder auch Oktober und Funding Circle. Da gab es auf jeden Fall sehr viele interessante und spannende Gesprächspartner für mich. Ich habe die Berliner Büroräume von Mintos begutachtet. Die haben sich ja aktuell bei äh, WeWork am Potsdamer Platz eingemietet und ich habe die Gelegenheit mal genutzt und habe dieses Jahr schon mein drittes Interview mit dem Mintos-CEO Martins Schulte geführt. Das äh, zweite Rethink, Peer-to-Peer-Kredite, Community-Treffen fand in der hermann belgian bar statt und schlussendlich dann noch ein fünftägiger Ausflug nach Litauen, wo ich zur Fintech-In-Konferenz in Vil nach, nach Vilnius gereist bin, in die litauische Hauptstadt. Und dort unter anderem auch Interviews mit der Zentralbank Litauens hatte, mit Debitum Network, mit Factors und auch sonst natürlich viele Gespräche geführt habe. Allen voran natürlich auch mit Neo Finance. Ja und dazwischen natürlich so dieser ganz normale Wahnsinn des Alltags, der da natürlich irgendwie noch mit reingreift. Also es war äh, allerhand los bei mir im November und äh, so äh, geil ich eigentlich auch diese Erfahrungen fand und diese Begegnungen und den Austausch so mehr merke ich auch äh, bin eigentlich, dass ich eigentlich auch froh bin, dass dieser Monat vorbei ist, weil es hat schon sehr stark an meiner Energie gezogen und und gesaugt und man hört es vielleicht auch an meiner Stimme, ich bin immer noch ein bisschen äh, leicht verschnupft und erkältet. Das sind so ein bisschen noch die Nachwirkungen von diesem Litauen-Ausflug. Aber ja, ihr hört den Podcast ja nicht, um mich hier beim Heulen zuzuhören, <lacht> sondern ähm, um ein bisschen was zu erfahren, was eigentlich im letzten Monat bei den Peer-to-Peer-Anbietern los war, beziehungsweise was auch in meinem persönlichen Depot passiert ist. Und nachdem ich in den letzten vier Monaten mehr oder weniger Stillstand hatte, wo ich keine Transaktionen durchgeführt habe, gab es jetzt mal wieder ein bisschen Bewegung bei mir. Unter anderem habe ich zum zweiten Mal 2000 Euro in diesem Jahr von meinem Bondora-Account abgezogen, von meinen Portfolio Pro-Einstellungen und dieses Geld habe ich unmittelbar weiter transferiert und zwar zu Neo Finance, wo ich dieses Mal ausschließlich in A-Kredite investiert habe, und ich glaube am 7. Dezember habe ich diese Überweisung veranlasst und jetzt Ende des Monats waren immer noch glaube ich so 800 Euro, 700, 800 Euro drauf, also es zieht sich ein bisschen bei Neo Finance, zeigt sich auch schon ein bisschen jetzt in der Performance, die ein bisschen runtergegangen ist, aber das ist ja soweit alles ganz normal. Eine Sache, die nicht so ganz normal ist und mit der ich mich gerade auch so ein bisschen rumtrage, falls du schon auf dem Blog vorbeigeschaut hast oder über den Blog auf dem Podcast gekommen bist, dann siehst du auch, dass ich zum ersten Mal auch mein System ein bisschen umgestellt habe. Allgemein behandle ich den Monatsrückblick immer ein bisschen äh, variabel und mal gibt es mal neue Themen, die ich mit äh, integriere, wie zum Beispiel eine Buchvorstellung oder äh, Thema des Monats. Und genauso fallen dann irgendwie auch immer wieder Sachen mal wieder weg. Also es ist ein sehr äh, agiler Prozess hier, dieser Monatsrückblick bei mir. Und dieses Mal habe ich das erste Mal meine Einnahmen auch ein bisschen umstrukturiert und etwas anders auch visuell dargestellt. Ähm, und der Hintergrund ist hier einfach äh, Bondora Go and Grow. Ich bin jetzt mittlerweile seit Juni 2018 bei Bondora Go Grow investiert und äh, auch mit einem nicht unwesentlichen Betrag. Ich habe ja auch in einem YouTube-Video mal meine Investments aufgezeigt und meine Asset Allocation äh, transparent offengelegt und habe dort diesen Bereich quasi von Bondora Go Grow nicht mit aufgelistet im Rahmen meiner Peer-to-Peer-Kredite. Und der Hintergrund ist für mich, ich persönlich betrachte Peer-to-Peer-Kredite als ein langfristiges Investment. Also für mich sind das, äh, handelt es sich hier nicht um eine drei bis zwölf Monate Geldanlage. Ähm, natürlich gibt es gewisse Vorteile, dass man bei Peer-to-Peer-Krediten auch ähm, sein Geld sehr kurzfristig anlegen kann und sehr liquide, aber mein langfristiger Anlagehorizont, der ist bei Peer-to-Peer-Krediten auf jeden Fall langfristig. Deswegen befasse ich mich auch sehr intensiv mit den Anbietern, schaue, wo genug Potenzial ist, damit ich dort eben auch, äh, ja, aktuell auf jeden Fall auch fünfstellig und mit gutem Gewissen fünfstellig pro einzelnen Anbieter investieren kann. Und jetzt ist es so, Bondora Go Grow passt da nicht so ganz rein, weil ich Bondora Go Grow ähm, spätestens seit meiner Selbstständigkeit auch etwas, sagen wir mal, zweckentfremdet nutze. Und zwar, äh, was man eigentlich nicht machen sollte als eine Form des Tagesgeldes. Ähm, ich finde diese Form Tagesgeld ist vielleicht auch ein bisschen überspitzt in der Darstellung, aber letztlich will ich hier einen, einen verfügbaren Teil meines Kapitals sehr liquide und äh, mit einer ordentlichen Verzinsung anlegen. Jetzt können sich die Gelehrten natürlich darüber streichen, äh, streiten, sollte man das machen oder nicht. Fakt ist, ich habe es immer eigentlich auch von meinen Auswertungen auch im Monatsrückblick herausgelassen und jetzt hat sich aber ein Trend gezeigt, dass ich im November 2019 das erste Mal mehr Einnahmen durch Bondora Go Grow im Monat hatte, als bei diesem entsparenden Portfolio von Bondora Portfolio Pro. Also in Zahlen ausgedrückt. Ich habe 184,46 Euro durch Bondora Go Grow eingenommen und durch Portfolio Pro waren es jetzt 183,23 an Zinsen. Und ich habe schon länger überlegt, soll ich, wie soll ich es darstellen, weil natürlich sehe ich Bondora kritisch äh, in vielerlei Hinsicht. Allerdings darf man auch das Potenzial dieser Plattform nicht verkennen. Das ist, glaube ich, immer eine Frage, wie man das. Ähm, wie man dieses Unternehmen für sich einsetzt und diesen gegenteiligen Trend, dass ich äh, ja, mittlerweile mehr als 37.000 Euro bei Bondoa Go Grow angelegt habe, was, wenn ich jetzt mal mein gesamtes Portfolio berücksichtige, fast äh, 50% ausmacht. Ähm, da liegt der Gesamtwert nämlich bei 77.780 äh, Euro, Pi mal Daumen. Dann ist es natürlich ein Betrag, der nicht zu vernachlässigen ist und der natürlich auch in diese Kategorie Peer-to-Peer-Kredite mit reinfällt. Und deswegen habe ich jetzt zum ersten Mal diese Statistik ein bisschen umgestellt und deswegen ist jetzt ab sofort auch Bondora Go Grow als fester Posten meiner Peer-to-Peer-Kredite mit integriert und immer auch gegenübergestellt das auslaufende Portfolio von Bondora via Portfolio Pro. Und das ist eine weitere Statistik oder eine weitere Kategorie, keine Statistik, die ich mit integriert habe. Und zwar der Status, ob ich jetzt momentan aktiv investiere bei der jeweiligen Plattform, ob es ein auslaufendes Portfolio ist oder ob es sogar eine Hold-Position ist, wo ich mir momentan Gedanken mache, wie ich hier weiter verfahre. Das betrifft zum Beispiel aktuell Estate Guru. Ja, Also das sind so ein paar Neuerungen, die jetzt beim Monatsrückblick auch in der Auswertung mit dabei sind, deswegen kann ich jetzt guten Gewissens eigentlich auch nicht sagen, ich habe jetzt mehr verdient als im Vormonat, weil diese ganzen Statistiken müssten jetzt theoretisch angepasst und angeglichen werden. Und ich glaube, dass ich hier ähm, zumindest für die öffentliche Sichtbarkeit das ähm, so halten werde, dass ich meinen Kontostand immer vom jeweils äh, vom Ende des Monats, des vorigen Monats äh, dokumentiere und von dem aktuellen Monat und dass man hier einfach die Gegenüberstellung hat. Also insgesamt hatte ich jetzt im November 2019 Zinseinnahmen in Höhe von 615 Euro und 39 Cent. Wie federführend schon genannt, Bondora Go and Grow und Bondora Portfolio Pro. Es folgt Mintos auf Platz 3 mit 108 Euro und 32 Cent. Auch hier sinken die Zinseinnahmen jetzt seit Mai eigentlich schon, also jetzt so seit einem halben Jahr, immer nur in kleinen Schritten, das sind immer nur wenige Euro, aber es sinkt auf jeden Fall. Die Rendite eigentlich immer noch relativ stabil bei 12,65% aktuell. Dann haben wir Neo Finance jetzt aufgestiegen als, ja, wie bewertet man jetzt, Bondora nimmt man es jetzt zusammen oder nicht? Ist es ist Von den einzelnen Unternehmen ist jetzt Neo Finance die drittgrößte Position mit 7.320 Euro macht jetzt knapp 9,5% in meinem Peer-to-Peer-Depot aus. Es folgt Wire Invest mit 5, äh, mit 5.318 Euro, Estate Guru 1.092,60 Euro und Debitum Network mit 1.000 Euro, 1.063,35 Euro. Ein Problem dieser neuen Umstellung ist jetzt natürlich, dass die Rendite nicht so ganz aussagekräftig ist, weil ich einfach jetzt äh, über die ganzen Monate und fast jetzt zwei Jahre auch ähm, Bondora Go Grow nicht wirklich berücksichtigt habe bei der Renditeberechnung. Das heißt, die Zahlen, die jetzt folgen, dort ist, sind die Werte von Bondora Go Grow nicht enthalten. Meine erzielte Rendite jetzt durch Peer-to-Peer-Kredite in 2019, die beträgt, 12,85% und äh, in der Gesamtbetrachtung 13,97%. Ganz wichtig, Bondora Go and Grow ist hier nicht mit bei. Das soll jetzt nicht dazu dienen, um die Rendite zu schönen, weil ganz klar bei dem hohen Anteil und einer gecappten Verzinsung von 6,7,5%, da wird die Rendite automatisch zwei, vielleicht sogar drei Prozentpunkte niedriger sein, Vielleicht ist es aber auch gar nicht so wichtig, immer diese Gesamtrendite zu betrachten, sondern da eher immer einzelfallbasiert auf die einzelnen Anbieter zu schauen. Aber das einfach nur mal als ähm, Discloser, falls sich auch die Leute jetzt auf dem Blog gewundert haben, warum es so aufgelistet ist. Dann kommen wir mal zu der Einzelbetrachtung und natürlich wie immer angefangen bei meiner höchsten Position und das ist nach wie vor äh, Bondora. Ja, Bondora, seit März 2019 entsprach ich nun mein Peer-to-Peer-Portfolio durch Portfolio Pro, konnte jetzt insgesamt 4.000 Euro abziehen. Das heißt, ich habe immer noch 10.000 Euro angelegt und es wird sicherlich noch drei bis vier Jahre dauern, bis das komplette Kapital hier wieder zurückgeflossen ist. Perspektivisch glaube ich ehrlich gesagt, dass ich in Zukunft nur noch mit Bondora Go and Grow arbeiten werde, aber da werde ich jetzt erstmal abwarten, bis die ganzen Rückflüsse zurückkommen. Was gab es Neues von Bondora? Man hat im Oktober 2019 erstmals Kredite im Wert von mehr als 20 Millionen Euro finanzieren können. 20,83 Millionen Euro, um hier ganz genau zu sein. Und der Bärenanteil wurde durch Bondora Go Grow gestemmt. Ich habe da jetzt quasi auch einen kleinen Beitrag dazu geleistet. Insgesamt waren es 15,8 Millionen, die via Bondora Go Grow investiert worden sind. Und ich habe da auch immer eine Statistik, wo ich schaue, wie hoch der prozentuale Anteil von Bondora Go Grow am gesamt äh, vermittelten Kreditvolumen ist. Und diesem Monat im Oktober 2019 lag er erstmalig über 75%, äh, bei 75,81%, um genau zu sein... Und das zeigt einfach auch, woher dieses Wachstum getrieben ist, weil die Investoren eben auch diese Nachfrage nach dieser hohen Liquidität bei Bondora haben und diesem diversifizierten Kreditportfolio. Das ist ein Trend, den ich nachvollziehen kann, aber es ist schon beeindruckend, wenn man sich mal anschaut, seit dem Launch von Go and Grow im April 2018, was sich jetzt in diesen anderthalb Jahren bei Bondora getan hat und wie populär die Plattform auf einmal wieder geworden ist. Ein kleiner Seitenhieb ähm, sollte auf jeden Fall erlaubt sein, wenn wir uns hier einfach mal äh, ja, das Potenzial oder auch die Entwicklung in Spanien anschauen. Ähm, jetzt im Oktober 2019 sind 4,35 Millionen Euro äh, in Spanien finanziert worden, im September waren es 3,26 Millionen Euro und das zusammen addiert sind mehr vermittelt ein oder sind zusammenaddiert ein höher vermitteltes Kreditvolumen als Bondora 2017 und 2018 zusammengerechnet in Spanien vermittelt hat. Das zeigt also auf jeden Fall, dass man jetzt in Spanien deutlich aggressiver am Markt agiert. Vielleicht hat man jetzt seine Lehren gezogen. Ich persönlich habe da noch so ein bisschen meine Zweifel und da verweise ich gerne mal auf einen äh, jüngsten Artikel von mir, wo ich die ganze Situation in Spanien mal ein bisschen verglichen habe, wo ich mein eigenes Kreditportfolio mal ausgewertet habe und ähm, jetzt mit den derzeitigen KPIs, also den Einnahmen der Kreditnehmer mit der durchschnittlichen Kreditsumme, mit dem durchschnittlichen Zinssatz, wo ich das alles mal ein bisschen in Korrelation gestellt habe und ähm, sich da schon ein bisschen daraus ableiten lässt, dass die Vorzeichen eigentlich eher negativ sind sofern man nicht unter diesem sage ich mal Regenmantel Go and Grow geschützt ist, also wer jetzt individuell in spanische Kredite investiert, der sollte auf jeden Fall vorsichtig sein, worauf er sich hier einlässt. Dann sind wir bei Mintos angekommen, meiner zweitgrößten Peer-to-Peer -Peer Position. Die Rendite, die ist jetzt minimal auf 12,65% zurückgefallen in der All-Time Performance 2,61 für das Jahr 2019. Und ich hatte es am Anfang schon kurz gesagt, 108,32 Euro jetzt im November. Das ist der niedrigste Wert seit Mai 2019. Damals waren es 97,28 Euro. Also man merkt, der Trend geht äh, Stück für Stück nach unten. Ähm, lässt sich für mich noch verschmerzen, zumal die Rendite auch relativ stabil ist. Trotzdem möchte man natürlich tendenziell mit mehr Kapital im Umlauf auch eine ja, steigende Einnahmen beobachten. Was ich dafür aber bei Mintos beobachten ließ, war, dass es im November 2019 zwei große Meilensteine für das Unternehmen gab. Zum einen haben sich mehr als 200.000 Investoren aktuell auf Mintos registriert und auf der anderen Seite wurde das vermittelte Kreditvolumen von über 4 Milliarden Euro erreicht. Eine unfassbare Zahl, wenn man sich überlegt, in welcher Kürze der Zeit äh, sich Mintos ja eigentlich zu so einem äh, Big Player eigentlich entwickelt hat. Ansonsten, es gab drei neue, drei vermeintlich neue Kreditgeber im letzten Monat. Einer aus der Türkei, einer aus Mexiko und einer aus Russland. Wobei sich Nexus, der Darlehensanbahner aus Russland, eigentlich auch ziemlich schnell wieder von der Plattform verabschiedet hat. Äh, warum weiß keiner so genau. Es gibt ein paar Spekulationen. Ähm, ja, keine Informationen dieser Art hier von äh, von Mintos wurden hier zur Verfügung gestellt. Das ist ein bisschen verwunderlich. Äh, hinterlässt natürlich keinen guten Geschmack oder kein, keine gute Außendarstellung muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, aber nun gut. Was was will man machen? Ich glaube, es sind äh, nicht so, die Probleme sind nicht so groß, als dass man sich jetzt darüber so im Detail mit befassen solltest, ist einfach ein, ein kleiner Makel, aber ich würde ihn ehrlich gesagt jetzt auch nicht ähm, so hoch hängen. Dafür schauen wir uns mal an, ja, was mit dem Kreditvolumen passiert. Es gab wieder einen, na, es gab keinen Drop, aber das äh, Niveau ist auf jeden Fall stagniert, ähm, ähnlich zum Monat ähm, Oktober. Und sehr wahrscheinlich wird es auch mit dieser Mogo-Anleihe zu tun haben, im Wert oder einer Höhe von 25 Millionen Euro, die jetzt zurückgekauft worden ist. Ähm, mal abwarten, wie es jetzt im Dezember weitergeht, ob es jetzt vielleicht wieder so eine kleine Dürreperiode gibt und äh, die Zinsen wieder ein bisschen in den Keller fallen. Für mich persönlich auf jeden Fall das Highlight, dass ich ähm, in den Mintos-Büros in Berlin war jetzt letzten Monat, ähm, Mintos hat sich ja bei WeWork am Potsdamer Platz eingemietet und ich hatte dann die Möglichkeit zum insgesamt dritten Mal schon in diesem Jahr ein persönliches Interview mit dem Mintos-CEO Martins Schulte zu führen und die Antworten und auch die Ergebnisse aus diesem Gespräch, die wird es voraussichtlich erst im nächsten Jahr geben. Ich bin momentan sehr ausgelastet, was Content angeht. Es gibt zwar auch einen kleinen Fragenblock, der sich so ein bisschen um, eine, um einen Rückblick schon handelt, um 2019, aber perspektivisch muss ich sagen, ich glaube nicht, dass es in diesem Monat noch was wird und vielleicht auch im Januar wird es eng, weil es da einfach von der Priorität her noch Themen gibt, glaube ich, die momentan ein bisschen wichtiger sind zu besprechen. Wer jetzt allerdings trotzdem schon mehr über Mintos ähm, wissen und erfahren möchte, dem würde ich einfach mal meinen aktuellen Artikel empfehlen, den es auch als Podcast gibt. Und zwar geht es hier um meine gemachten Mintos-Erfahrungen aus den letzten zwei Jahren. Hier wollte ich den ca. 10.000 neuen Investoren, die aktuell ja jeden Monat neu auf Mintos hinzukommen, einfach mal zeigen, wo sind die ähm, Chancenpotenziale bei Mintos, wo bestehen aber auch die Risiken, worauf sollten sich Investoren einfach Einstellen, wenn man sich auf Mintos einlässt und für alle, die jetzt mehr Content zu Mintos haben wollen, den würde ich empfehlen, sich einfach mal ähm, diesen Artikel bzw. den auch äh, aufgenommenen Podcast anzuhören. Damit sind wir bei Neo Finance angelangt, wo ich in, im letzten Monat 2000 Euro mal nachgeschossen habe, die ich jetzt ausschließlich in A-Kredite investiert habe beziehungsweise immer noch Tour, denn von diesen 2.000 Euro sind nur bis Ende des Monats ca. 1.200, 1.300 Euro weggegangen. Das macht sich natürlich auch gleich auf die Rendite, auf die annualisierte Gesamtrendite bemerkbar, die ist jetzt von 11,38 auf 11,13% Prozent heruntergefallen. Ist nicht weiter schlimm, das ist einfach ein Trend, den man jetzt, ein, zwei Monate aushalten muss, wenn man es denn jetzt so eng sieht mit der Rendite. Und das wird sich dann sicherlich auch weiter wieder Richtung Norden drehen. Und hier auch nochmal der Hinweis, diese Rendite ist bereits berücksichtigt mit einem 15% Quellensteuerabzug. Das heißt, diese kann ich mir dann später noch über die Steuer wieder anrechnen lassen als gezahlte Quellensteuer. Hintergrund ist ja hier das Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Deutschland und Litauen. Insofern mache ich mir da wenig Sorgen, dennoch ist die Rendite natürlich mit 11% ähm, mehr als vorzeigbar und ich bin auch weiterhin sehr zufrieden mit äh, Neo Finance, die ich jetzt auch im Rahmen meiner Vilnius Reise oder meiner Litauen Reise in Vilnius äh, auch endlich mal wieder persönlich treffen konnte und auch sprechen konnte ähm, und ich habe auch wieder gemerkt, äh, wie, ja, wie, wie geil eigentlich auch immer der Austausch mit diesen Leuten ist, weil das Leute sind, die wirklich für ja einen sehr genauen Blick auf dieses Business haben und aus, aus meiner persönlichen Sicht sehr ähm, ehrlich, sehr loyal und authentisch darüber kommen. Äh, ich habe viele neue Einblicke erhalten, viele neue Informationen gewinnen können. Äh, Themen, die zum Beispiel angesprochen worden sind, war der Rückgewinnungsprozess beziehungsweise auch die Rückgewinnungsquoten. Ab wann lohnt sich eigentlich so ein... Verkauf über den Zweitmarkt zu vielleicht 70 oder 80 Prozent, je nachdem welchen Investmentstatus man bei Neo Finance hat. Ähm, auch das Thema Refinanzierungen habe ich angesprochen, weil Neo Finance ja auch seit Neuestem sehr transparent offenlegt, ähm, um welche Darlehen es sich eigentlich handelt im Kreditportfolien, die man investiert, die Refinanzierungen sind, also wo man das ähm, Kapital oder wo man die bestehenden Verbindlichkeiten von von anderen Kreditgebern refinanziert. Und hier habe ich sehr interessante Zahlen. Da würde ich euch auch bitten, wenn euch das interessiert, sich den letzten Podcast nochmal anzuhören, wo ich ein bisschen genauer über meine Erkenntnisse aus dieser Litauenreise spreche. Da geht es auch um Neo Finance. Ich kann ganz kurz zusammenfassen, dass Neo Finance, also zum ersten muss man sagen, dass Refinanzierungen glaube ich nicht unüblich sind. Lending Club ist da ein gutes Beispiel und allgemein werden Peer-to-Peer-Plattformen und auch das Angebot dieser Anbieter äh, häufig auch genutzt von Kreditnehmern, um ihre bestehenden Verbindlichkeiten umzuschulden, weil sie einfach sehen, dass sie ähm, mit einem geringeren monatlichen ähm, Tilgungsanteil und mit einer oder mit einer geringeren monatlichen Annuität beziehungsweise mit einem geringeren Zinssatz, denn teilweise auch in der Zukunft, einfach bessere Konditionen haben, um ihre Verbindlichkeiten abzubezahlen. Und insofern finde ich diesen Anteil, der jetzt im dritten Quartal 2019, der lag dort bei 38 Prozent, fand ich ehrlich gesagt nicht verwerflich. Mir wurde gesagt, dass der auch schon mal bei 50 Prozent lag in der Vergangenheit und dass man hier eigentlich auch noch sehr viel Potenzial sieht in Litauen, da man eben mit Neo Finance, äh, beziehungsweise als Pasculi Klubas, so wie der Bilanzkreditgeber in äh, Litauen heißt von dem Unternehmen, dass man es einfach schafft, deutlich günstigere Konditionen im Vergleich zu anderen Bilanzkreditgebern, aber eben auch im Vergleich zu anderen Peer-to-Peer-Plattformen wie Savi oder eben auch Finbi anzubieten. Ja, und diese monatliche Annuität, die kann man eben durch sein günstigeres Angebot teilweise um... 20 bis 25 Prozent niedriger anbieten und die Verzinsung ähm, der neuen Kredite, die liegt ebenfalls ca. bei 10 bis 15 Prozent niedriger. Insofern finde ich es nicht verwerflich, wenn Neo Finance hier ein gutes Assessment macht, dass man eben auch ähm, Kreditnehmer mit bestehenden Schulden einfach umschuldet und die Refinanzierungen dann auf der Plattform zur Verfügung stellt. Ich sehe da ehrlich gesagt kein Problem drin. Ich kann verstehen, dass man sich so ein bisschen daran stößt, aber am Ende ist es ein ganz klares ja, Kreditgeschäftsbusiness und da muss man natürlich schauen, dass man mit seinem Angebot nicht nur neue Kunden für sich gewinnt, sondern auch vielleicht bestehende Kreditnehmer mit besseren Konditionen auf seine Seite holt. Das also als ganz kurzer Exkurs gerne auch nochmal den Podcast anhören, wenn euch da ein bisschen mehr, wenn ihr euch ein bisschen mehr für dieses Thema interessiert. Und eine zweite Sache, die für mich ebenfalls sehr positiv in Erinnerung geblieben ist, das war diese ordentliche Portion Skin in the Game, die wirklich ähm, die Gesellschafter, da, das Management, aber auch die einzelnen Mitarbeiter von Neo Finance haben. Also viele Leute, mit denen ich mich dort ausgetauscht habe, ähm, sind. Natürlich entsprechend ihrer Position äh, mehr oder weniger bei Neo Finance investiert. Ich kann mich an, Gesp an Gespräche von der Baltikum-Reise im März erinnern, wo ähm, mir viele gesagt haben, ähm, von Plattformen wie Twino, von WireInvest ähm, oder auch von Gruppier, wo man gesagt hat, ja, also man investiert schon ein bisschen, aber eher so aus zu Testzwecken und äh, das ist halt so ein bisschen eine Spielerei. Und wenn ich überlege, die Zahlen, die mir jetzt kommuniziert worden sind, dass ähm, das Management und die Gesellschafter von Neo Finance insgesamt ähm, 4% des aktuellen Kreditportfolios von Neo, von Neo Finance äh, investiert oder in dieses Kreditportfolio investiert haben, finde ich das schon sehr beachtlich. Und wenn man jetzt noch hinzunimmt, die finanzierten Kredite, wo Neo Finance auch selbst sein eigenes Geld hinzuschießt, dann ähm, sind es nochmal 11%, das heißt zusammengerechnet 15% hier, äh, wenn man so möchte, Skin in the Game, also das ist für mich schon eine, ähm, eine ordentliche Portion und zeigt auch, dass die Mitarbeiter, aber eben auch die verantwortlichen Führungskräfte eben nicht nur ja das als äh, Arbeitgeber sehen, beziehungsweise als äh, ihr Unternehmen, sondern dass sie da auch sehr stark als eigene Investoren auf der Plattform engagiert sind. Ich darf keine genauen Zahlen nennen, ich habe da aber auch Einblicke bekommen von manchen Personen, die mir ihr Kreditportfolio gezeigt haben. Also das sind auch reale Zahlen, die ich dort gesehen habe, wo ich aber gebeten worden bin, da jetzt nicht im Detail zu schreiben, wer wie viel investiert hat... Aber das sind auf jeden Fall reale Zahlen und das ähm, schafft auf jeden Fall deutlich mehr Vertrauen. Die Leute haben mir natürlich auch gezeigt, mit welchen Strategien sie vorgehen, die durchaus unterschiedlich sind. Von den Kreditratings ähm, bis hin zu Verkäufen über den Zweitmarkt oder ob man das eher passiv durch den Kassoprozess ähm, alles durchlaufen lässt mit ein bisschen Sitzfleisch. Also das war sehr interessant äh, mitzuerleben. Und natürlich, es gibt so ein paar Mängel bei Neo Finance, wenn man sich so ein bisschen das Interface anschaut, äh, die Benutzerfreundlichkeit, kein deutsches Interface, was übrigens aber auch demnächst kommen soll. Es gibt ein paar Sachen, die ja sind nicht so optimal bei Neo Finance, aber am Ende muss man sagen, wenn man versteht, wie es dort, also wie dieser Business Case funktioniert, bin ich da eigentlich nach wie vor von überzeugt und bin auch happy mit, dass ich jetzt weitere 2000 Euro nachgeschossen habe und ich bin da eigentlich auch ganz guter Dinge, dass es auch nicht das letzte Kapital auf dieser Plattform gewesen sein wird. Und aus aktuellem Anlass verweise ich jetzt nochmal ganz kurz auf auch hier auf meinen jüngsten Artikel, den ich zu Neo Finance verfasst habe. Und zwar habe ich im November das Geschäfts- und Monetarisierungsmodell des Unternehmens analysiert. Gibt es auch als Podcast, hört gerne mal rein, wenn euch das interessiert. Dann kommen wir als nächstes zu Wireinvest und hier geht es weiterhin auf die 11% zu, auf diesen einen Zinssatz, den Wireinvest ja mittlerweile nur noch anbietet. Insgesamt ist meine Rendite von 10,39 auf 10,53% gestiegen, also wir nähern uns diese 11% an. Bei den Einnahmen sind es jetzt 47,15 Euro gewesen, also eigentlich auch in der Betrachtung der letzten Monate sehr stabil und äh, aus meiner Sicht gibt es da jetzt nichts weiter zu beanstanden. Äh, Vyanvest hat jetzt im letzten Monat eine neue CI veröffentlicht, wie man so schön sagt, also Corporate Identity. Das heißt, man hat dem ganzen, der ganzen Plattform mal einen neuen Anstrich verpasst, ein neues Design ich bin ehrlich gesagt davon ausgegangen, dass man auch das Interface noch ein bisschen benutzerfreundlicher gestalten wird, ein bisschen übersichtlicher macht und da das einfach auch mit erledigt. Aber es war halt eine reine optische Veränderung. Von der kann man halten, was man will. Ich persönlich finde es eigentlich relativ neutral im Vergleich zu vorher. Hatte mir allerdings ein bisschen mehr erhofft durch die Veränderung auf der Plattform. Aber nun gut, es ist, wie es ist. Und viel gibt es eigentlich zu West aktuell nicht zu sagen. Und deshalb machen wir auch gleich weiter mit Estate Guru. Ja, Estate Guru hat jetzt im November so ein bisschen diesen Durchbruch gehofft, den ich erwartet hatte auch durch die endfälligen Darlehen. Insgesamt jetzt Zinseinnahmen in Höhe von 32,16 Euro. Das ist auf jeden Fall ein Rekordwert und es hat meine... Gesamtrendite jetzt nach oben geschossen. Leider nicht in den zweistelligen Bereich, sondern nur bis 8,55%. Prozent. Und ich muss sagen, ich bin mir ehrlich gesagt immer noch unsicher bezüglich meines Investments bei Estate Guru. Ich glaube, dass es ein sehr solide geführtes Unternehmen ist, die mir vor allen Dingen auch deshalb jetzt imponiert haben in den letzten Wochen durch eine gewisse Transparenz, die man auf dem Blog wahrgenommen hat, wo man sehr detailliert über die Geschäftsstrukturen gesprochen hat, über einzelne Mechanismen und ähm, es gab ja auch die Mitteilung jetzt im November, dass die deutsche Investoren-Community die größte sei bei Estate Guru, mehr als 10.000 Investoren. Äh, der Support wurde ausgebaut bei Estate Guru, die Kundenbetreuung auch für den deutschen Markt und man möchte jetzt äh, im nächsten Jahr sogar eine Niederlassung in Deutschland eröffnen, das waren die Aussagen des Unternehmens. Also das geht schon alles in die richtige Richtung. Dennoch muss ich sagen, ich ähm, werde nicht so ganz warm mit der Plattform. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich ähm, habe jetzt dieses Geld, was jetzt auch zurückgekommen ist. Das sind ja nicht nur die Zinsen, sondern auch ähm, die, die, die ganze Tilgung, die jetzt zurückgekommen ist. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich bei Estate Guru weiter investieren soll, weil ja, einfach hier auch dieser passive Ansatz zum einen mit reinkommt, das heißt, ich müsste für ein diversifiziertes Portfolio sicherlich nochmal 2.000, 3.000 Euro mehr investieren und momentan, ja, juckt mich das nicht wirklich, also, oder es reizt mich nicht wirklich, zumal ich jetzt eigentlich auch ein bisschen Bedenken habe bezüglich einer, ja, wenn es mal wirklich zu einer Wirtschaftskrise kommt, ich glaube, dass diese ganze Collateral-Geschichte, die man, bei Estate Guru oder allgemein bei Immobilienplattformen immer in den Vordergrund stellt, dass man die nicht überbewerten sollte. Gerade in Zeiten, wenn es wirtschaftlich nach unten geht, da kann man natürlich jetzt auch drüber streiten, ob Konsumentenkredite da nicht mehr betroffen sind von. Und persönlich glaube ich, habe ich eigentlich kein gutes Gefühl, wenn es um Immobilien dort allgemein in so einer Marktphase geht. Und deswegen bin ich da besonders vorsichtig und auch ruhig und will den Ball lieber flach halten. Ähm, da würde mich mal eure Meinung interessieren, ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, ähm, was ihr von Estate Guru haltet und was für euch Argumente für oder gegen Estate Guru sind. Eins kann ich äh, ein bisschen spoilern, ich habe auch in Litauen mit ähm, dem CEO von einer litauischen ähm, Immobilienplattform gesprochen und zwar ist das die Röntgenplattform, also wie das Röntgen im, im Deutschen, wenn man zum Arzt geht. Und er meinte, endlich hat es mal jemand richtig ausgesprochen, weil die ganzen Leute im Baltikum, die kennen dieses Wort natürlich nicht. Und es war aber wirklich so dieses Durchleuchtende und ähm, er hat einen sehr, sehr interessanten ähm, Eindruck auf mich hinterlassen. Jetzt äh, tut mir das leid, dass ich seinen Namen gerade nicht parat habe, aber ich ähm, schaue einfach mal ganz kurz nach. Hier irgendwie findet man das doch bestimmt und zwar ist es Martinas Stankevicius. Ja, mit dem habe ich mich mal unterhalten auf der Konferenz und er hat mir sehr interessante Projekte auch gezeigt von, ähm, von seiner Plattform, die jetzt in diesen zwei Jahren erst vier, ja, ich betone vier Projekte online hatte, aber was er mir gezeigt hat, fand ich sehr beeindruckend, weil er sehr im Detail arbeitet und sehr tiefgründig äh, was von der Materie versteht, das ist mir auch von mehreren Quellen bestätigt worden unabhängigen Quellen sogar und das muss ich sagen, war sehr beeindruckend und er hat mir auch so ein bisschen ein, zwei Blickwinkel auf Estate Guru gezeigt, die mich so ein bisschen haben stutzig werden lassen. Natürlich gibt es immer auch so ein bisschen Competitor Talk, das muss man da natürlich auch mit ähm, berücksichtigen, aber ähm, da verstehe ich vielleicht auch nicht von dem Thema, noch nicht genug, aber es hat mich auf jeden Fall neugierig gemacht, ähm, da auch ein bisschen mehr äh, herauszufinden. Er hat auch gesagt, das ist jetzt nicht alles schlecht bei Estate Guru, aber er hat mir mal ein, zwei Beispiele gezeigt, ähm, wo es um Projektausschreibungen ging in Litauen, wo Röntgen äh, ausschließlich aktiv ist und wo natürlich auch Estate Guru sich bemüht, ähm, wie gewisse Projekte dann auf der Plattform angeboten bzw. verkauft worden sind, ähm, ja, also sehr, sehr spannend, das wird auf jeden Fall eine, eine super Folge in Zukunft für Danny macht Auge. Aber ja, das kommt da gerade so ein bisschen mit rein, dass ich mich bei StateGrew nicht so ganz wohlfühle. Etwas wohler und mit deutlich mehr Zuversicht schaue ich mittlerweile wieder auf Debitum Network. Da haben mich ja so ein bisschen ein paar ja, Personalwechsel in der letzten Zeit irritiert, von denen, von denen ich zumindest etwas mitbekommen habe. Und ganz entscheidend war natürlich auch der Wechsel, dass... Debitum Network im letzten Monat einen neuen CEO integriert hat, und zwar Sergej Demschuk. Und äh, auch da habe ich die Geschichte, wie ich ähm, sergei und Debitum Network kennengelernt habe, nämlich auf der Peer-to-Peer-Konferenz, als er seinerzeit noch für ähm, Mikrokapital gearbeitet hat. Das habe ich in dem letzten Podcast, wo ich über meine Erfahrungen der, Lit der Litauen-Reise spreche, ein bisschen näher erzählt, also hört da mal gerne rein. Und ähm, für mich war jetzt die Frage, was bedeutet dieser Wechsel eigentlich auch für Debitum Network? Ähm, ich war mir da ehrlich gesagt nicht ganz sicher, aber habe ähm, für mich schon gemerkt, dass er mich auf jeden Fall mit seinem äh, Know-how, was er auf jeden Fall in den letzten ich glaube, 15 Jahren in diesem äh, Kreditbusiness aufgebaut hat, äh, dass er da ein, ein sehr guter Mann ist jetzt, der an der Spitze von äh, Debitum Network steht, weil er meiner Ansicht nach die Perspektive der Kreditgeber sehr gut versteht und ich glaube, dass es das jetzt sehr hilfreich sein wird, wenn es darum geht, neue Kreditgeber mit an Bord zu holen. Er hat da auch sehr transparent mir ähm, Einblicke gewährt in die Kriterien, die halt notwendig sind, um mit Debitum zusammenzuarbeiten und woran es seiner Meinung nach häufig auch noch scheitert. Das ist kein einfacher Markt, weil da geht es sehr viel darum, wie werden über welche Quellen werden Kredite finanziert. Debitum Network ist ja ein Marktplatz für Business-Kredite und das Zinsniveau liegt in der Regel ja, das Niedrigste sind 6,5% und es geht dann hoch, so bis, ja, manchmal auch zweistellig bis 10%. Aber ich würde sagen, so im Durchschnitt sind so 8-9% Rendite drin. Und jetzt ist die Frage, wenn sich Kreditgeber mit Firmenkrediten beschäftigen, sind die so hoch verzinst, dass man jetzt eben diesen Spread an Debitum Network ähm, abgeben kann, beziehungsweise an die Investoren. Äh, ja, also sehr diffizil. Ich werde es nochmal im Einzelnen aufarbeiten, ähm, was da jetzt äh, noch bei Debitum Network beachtet werden muss. Ich fand es eigentlich sehr super, dass Serge mich dort auch zu einem Gespräch auf der Litauen, auf der Fintech-In-Konferenz in Litauen äh, mitgenommen hat mit äh, Chris Smith, dem CEO von Landfloor hießen sie, glaube ich, einem äh, britischen Unternehmen für äh, Firmenfinanzierungen und dort haben sich dann auch beide nach und nach in diesem Gespräch angenähert und dann war eben die Frage, okay, welche KPIs sind wichtig, damit ähm, beide Parteien am Ende auch zusammenkommen und da haben wir auch schon vereinbart, dass wir in Zukunft da das ein oder andere dann noch zusammen machen wollen, ähm, wo ich noch ein bisschen genauere Einblicke auch bekomme. Ich muss natürlich auch sagen, ich bin kein gelernter äh, Wirtschaftsprofessor äh, und habe keine Ausbildung im, im Finanzsektor erhalten. Ähm, deswegen sind da gewisse KPIs, also Parameter, ähm, wo ich oberflächlich verstehe, was sie bedeuten, aber wo ich noch näher ja, eintauchen muss, um wirklich zu sehen, was sind eigentlich die Schwierigkeiten für Debitum gerade, neue Kreditgeber an Land zu ziehen. Aber da bin ich auf jeden Fall sehr zuversichtlich. Bis jetzt war es so, ich mochte den Business Case eigentlich immer von Debitum Network und den ideologischen Ansatz. Und gerade auch die Sympathie zu dem Co-Founder Martins Lieberts hat er auch äh, mit reingespielt und dessen Vorerfahrungen bei Debifo. Ähm, und jetzt glaube ich, kommt nochmal ein bisschen mehr Struktur und ein bisschen mehr, ja, äh, ein bisschen mehr Business Know-how vielleicht auch durch Sergei mit rein. Er ist auf jeden Fall ein ein Arbeitstier, was seinesgleichen sucht, das habe ich da auf jeden Fall mitbekommen in Litauen und bin deswegen ganz guter Dinge, habe auch ein Interview mit den beiden geführt, ging circa 40 Minuten lang, das wird es glaube ich dann Mitte, Ende Januar auf der auf dem Blog beziehungsweise hier auf dem Podcast geben. Und für mich persönlich ist seitdem auf jeden Fall auch wieder ein bisschen mehr Überzeugung jetzt bei Debitum Network in dem Sinne vorhanden, dass ich auch äh, glaube, demnächst auch meine Position sind ja momentan erstmal nur 1.000 Euro ähm, weiter aufstocken werde, vielleicht um 1.000 bis 2.000 Euro, denke mal, das werde ich dann ähm, Anfang 2020 machen und wir haben auch schon über ein paar Kampagnen gesprochen, das heißt, falls du noch kein Investor bei Debitum Network bist, du kannst dich natürlich gerne anmelden, wir werden aber eine sehr spannende Cashback-Kampagne dann haben, die wird wahrscheinlich dann mit diesem Interview online gehen, Mitte, Ende Januar und das wäre dann glaube ich ein guter Zeitpunkt, um dann auch mal ein bisschen näher sich Debitum Network anzuschauen, aber du bekommst dann die Inhalte alle bei Zeiten von mir kommuniziert. Ja, das war der Monatsrückblick für November 2019. Ich merke, ich habe, äh, glaube ich, die die ein oder andere wertvolle Information wieder teilen können. Na klar, wer viel erlebt, wer viel in Gesprächen ist, wer viel netzwerkt, äh, da bleiben natürlich auch Informationen hängen. Es sind so viele Sachen passiert, auch äh, beim Finanzbarcamp oder auch äh, beim Altfee Summit, die hier gar keine Erwähnung gefunden haben, wo ich aber jetzt schon versprechen kann, äh, nur mal als Teaser zum Beispiel, ein Interview und Auseinandersetzung mit der EUVO Group oder mit der französischen Peer-to-Peer-Plattform Oktober, äh, mit Funding Circle Deutschland, wo jetzt äh, was initiiert wird für 2020. Also es gibt allerlei Themen, die sich äh, bei mir hinten aufstapeln und wo du dich auf jeden Fall freuen kannst, äh, wo es dann in Zukunft einen neuen und äh, weiteren Content noch aus diesem Kosmos der Peer-to-Peer-Kredite geben wird. Dennoch glaube ich, dass da heute viele Informationen mit dabei waren, die hoffentlich neu waren und die wieder einen besseren Einblick und mehr Transparenz in diese immer noch neue und junge Szene reingebracht haben. Und wenn es dir gefallen hat, hinterlass mir doch gern eine kurze Rezension und eine Bewertung bei iTunes, denn nur dadurch kann ich diesen Podcast auch weiterhin kostenfrei anbieten und bekomme eben auch eine gewisse Sichtbarkeit und Reichweite für dieses Thema. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir alles Gute und bis Danny. Ciao. Das war es auch schon wieder mit dem Podcast für diese Woche. Wenn du auch zukünftig eine kritische und unabhängige Berichterstattung zu Peer-to-Peer-Krediten fördern und erhalten möchtest, dann würde ich mich über eine kurze und ehrliche Bewertung von dir bei iTunes freuen. Du hilfst dem Podcast damit sichtbarer zu werden und mehr Reichweite zu gewinnen und im Gegenzug bekommst du dafür auch weiterhin kostenlose Analysen und Hintergrundinformationen zu Peer-to-Peer-Krediten. Eine Anleitung dazu sowie weitere Informationen zum Thema findest du auch auf meinem Blog unter rethink-p2p.de slash podcast. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis Danny.